0: Nexi Podcast Club Barcelona un podcast semanal en el que expertos te hablan de su experiencia vital empresarial o cultural en España Qué debe saber un mexicano antes de viajar a Europa. ¿Cuántos mexicanos trabajan en Barcelona? ¿Cuánto de cultura mexicana hay en España? ¿Quiénes son los mexicanos que hacen cosas en Barcelona? Líderes de opinión. ¿Qué puede emprender un mexicano en España? Mexi Podcast Club con Sharim y Tony.
1: Hola, soy Sharim.
0: Hola, soy Tony. Esto es Mexi Podcast Club.
1: Entérate de todo lo que se mueve de un pedacito de México en Barcelona.
0: Este es el punto de encuentro radiofónico semanal de mexicanos en Barcelona y de españoles con corazón mexicano. Mexic Podcast Club, Barcelona. Búscanos en iBox, en mexipodcastclub.com y redes sociales.
2: Restaurantes mexicanos en Barcelona, la conexión de la ciudad Condal con los Atlantes, la Virgen de Guadalupe, las piñatas y las fiestas navideñas son los ingredientes de este nuevo Mexic Podcast Club que estrena secciones y continúa siendo el punto de encuentro de mexicanos en Barcelona y de españoles de
0: corazón azteca mexicanos en Barcelona y españoles con corazón mexicano Podcast Club, con Sherim y Tony Otero
2: abrimos página de, de turismo, aunque en esta ocasión, Sherim, página de turismo de cultura, de viajes de misterio, de historia bueno, yo creo que vamos a tener un ratito muy interesante y muy apasionante
1: Hoy nuestra invitada es Rebeca Beltrán Les va a encantar, eh, a mí me encanta escucharla, me encanta eh, Podría escucharla horas
2: Hola Rebeca, Hola, bienvenida ¿qué tal? Eh, También tenemos en la mesa para que nos acompañe a Toño Buenas Toño, Hola, Toño qué Saldaña tal.
3: ¿Qué tal Tony? Gracias por invitarme de nuevo Gracias Sharin. Esto es tu casa y a tu casa a uno no se le invita Ah, Muchas ¿Eh? gracias, muchas bueno.
2: muchas. Eh, Oye, mira, eh, ¿conoces a Rebeca, creo?
3: la has conocido hoy? La he conocido hoy, pero quiero conocerla más porque es súper interesante todo lo que comenta.
2: La historia que nos presenta Rebeca, Rebeca has creado un tour eh, por el gótico de Barcelona eh, sobre una investigación que has llevado al cabo y que solo el título nos deja... Eh, bueno, muy inquietos. Se trata de la Barcelona Atlante. Has hecho una investigación que vincula a Barcelona nada menos que con la cultura atlante, con la
4: Atlántida. ¿Esto es así? Sí, claro.
2: Y cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo, bueno, ¿cómo sale esta inquietud primero?
4: En, cuando llego aquí a Barcelona, eh, bueno, yo vengo de trabajar justamente en un sitio arqueológico. He trabajado realmente durante 25 años en sitios arqueológicos de México y vengo de trabajar en un sitio en la costa del Pacífico Mexicano, Xihuacán. Una ciudad eh, que le llamamos la Casa del Tiempo, Casa de la Turquesa, que fue fundada por las culturas atlantes, nosotros en México les llamamos atlantes a las culturas anteriores a los mayas y a los aztecas, eh, se llaman los olmecas, toltecas y mixtecos, ¿no? entonces eh, llego aquí y me sorprende entrar al gótico Primero leo obviamente como historiadora Pues la historia de Barcelona Y habla de que Barcelona está eh, en el medio de un delta Y que es una planicie, ¿no? Del Besós y del Obregat Pero cuando llego al Gótico pues me sorprende Descubrir que es una plataforma piramidal Como las que yo he visto mil veces durante 25 años en México ¿no? En todo México que he trabajado en mil sitios arqueológicos Entonces me sorprende eh, ver la ubicación del lugar y se me ocurre sobreponer el plano de Teotihuacán sobre el gótico de Barcelona y lo cual coincide a la perfección, representa el cinturón de Orión, la constelación de Hércules. Mi sorpresa es grande porque en una de las leyendas de la creación de Barcelona se habla que Hércules creó Barcelona, ¿no? Entonces, de ahí... Empiezo una investigación, empiezo a, a ver que Barcelona tiene ciudades por debajo, lo cual yo desconocía, y eh, me sorprendo más cuando bajo al museo de la Plaza del Rey, del Museo de la Ciudad de Barcelona, y me encuentro cosas que yo he desenterrado de esta ciudad, del Pacífico Mexicano, que es una ciudad obviamente mucho más antigua, de más de 3.500 años de los aztecas y los mayas. ¿no? Entonces me encuentro los mismos artefactos, Aquí en Barcelona, enterrados ya hace 3.500 años por debajo del gótico que en México. Entonces me empiezo a cuestionar y a decir, bueno, ya hay dos cosas, ¿no? Uh -huh. Primero, la, o sea, la relación entre Barcelona y, el, y Teotihuacán. Y después, que haya los mismos artefactos que están allá y que están aquí. Entonces, bueno, empiezo simplemente como a uh -huh. armar el puzzle, y el rompecabezas, y empiezo a darme cuenta pues que hay una conexión muy fuerte, ¿no? Eh, nosotros como historiadores, bueno, con los que yo colaboro, pues ahorita utilizamos mucho la ciencia para ver este, el origen de todo, no la evidencia que te está contando, entonces una de estas cosas es que se hizo pruebas genéticas para descubrir dónde inicia el primer europeo, aquí en bueno en esta zona, no entonces utilizamos el ADN mitocondrial que es el que te lleva directamente a la madre y resulta que los primeros europeos estaban aquí Lo cual es otra pieza más para el rompecabezas ¿no? Eh, empiezo a ver la conexión del náhuatl con el catalán Eso también es sorprendente Caramba. ¿Por qué le llamo yo la Barcelona Atlante a mi investigación? Porque lo que no se sabe es que el Atlántida es un nombre de origen náhuatl uh
3: -huh.
4: O mexica el náhuatl es la lengua de, los, de las culturas eh, mexicas de, de Mesoamérica y significa atlántica en el gran territorio que está entre dos aguas, o sea, el continente americano. Lo que no se ha contado es que México y Perú fueron tirambelicoyam, ya las capitales de la Atlántida. Entonces, cuando ya tienes eso más claro, pues ya puedes ir armando pues, una historia, ir armando algo que es súper interesante. ¿no? Entonces... Eh, para entender qué significa el cinturón de Orión y por qué la alineación de Barcelona coincide con Teotihuacán y coincide con Egipto y coincide con un montón de sitios arqueológicos más que están alineados hacia el cinturón de Orión, pues te diré que el paganismo en la antigüedad te hablaba de dioses, ¿no? igual uh -huh. que la cosmovisión supuestamente mesoamericana, pero es completamente falso. Nunca hablaron de dioses, hablaron de planetas porque ellos sabían que nosotros pertenecemos a la energía del universo. La energía del universo de la física cuántica es energía electromagnética. Por lo tanto, todos estamos compuestos de una energía dual. ¿no? Uh -huh. Entonces, por decirte algo, la misma historia está en todo el planeta. ¿Esta historia cuál es? Pues la creación del Sol, la Luna, Venus. Este, la Tierra y el planeta Marte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, Wichilopochtli es el sol central del universo y aquí sería Hércules.
3: Toño, ¿cómo te quedas? <ríe> me quedo frío. Eh, había una cosa que me llamó la atención. Hace mucho tiempo que eran los sistemas toroidales de energía que se habían encontrado en, en todas las civilizaciones, que es este dibujo que es como, de, como un círculo, como con... Con flores. Sí, como con una flor, Exacto. que lo tenemos en, en Japón, en Egipto, en todas las eh, cuestiones prehispánicas, en México. Y ahora que lo dices, y, y con lo de las palabras también tenía conocimiento, por ejemplo, tiza es una palabra náhuatl, que, que también era como, ahora que lo estás diciendo, empiezo como a relacionar todo, digo, ah caray, pues, pues es así. Entonces yo te pregunto a ti, tú como científica. Porque te considero, ahora te considero científica y como buscadora, ¿no? Este, ¿qué te lleva a ti o qué te impulsa a llegar a una ciudad y decir voy a buscar esto?
4: Bueno, más que yo creo que esto ya lo tengo, ¿no? O sea, yo, como comentaba, vengo de Morelos, en México, una ciudad que, que tiene muchos sitios arqueológicos, y del sureste mexicano, ¿no? Entonces. Siempre he amado la historia, la arqueología, yo creo que mi afán por conocer la verdadera historia de los lugares es lo que ha sido mi pasión y mi eje en la vida. Cuando llego a Barcelona, obviamente llego porque me caso con un catalán, pero yo venía de trabajar en mi sitio arqueológico y extrañaba obviamente todo lo que tenía que ver con la historia y esto. Y al llegar al gótico fue inevitable, o sea, es inevitable, yo ya tengo unos ojos que ven de otra forma las cosas, ¿no? Entonces, obviamente me quedó clarísimo este que este lugar era muy sagrado, que tenía un te una antigüedad milenaria y que no era lo que nos habían contado, ¿no? Entonces, cuando empiezo a, a encontrar todas estas piezas del rompecabezas, pues me quedo en shock, porque empiezo a caminar estos lugares y me doy cuenta que estos lugares tienen que ver este, exactamente como Teotihuacán y Egipto, con el camino espiritual terrestre. Te quiero hacer una pregunta, ¿puedo hacer
3: sí, una pregunta de esto? Esta relación que tienen todos estos hallazgos, ¿no? que, que pueden escucharse como de vida de otro, en otro planeta, de lo que se habla mucho, ¿tú qué opinas acerca de esto? De, de, de vida en otro planeta que vinieron a dejar esto... O que se construyó. ¿Tienes alguna teoría por ahí? El
2: origen de la vida humana sí. en otro
3: planeta. No lo quería decir antes, así, ¿no? pero sí. quería hablar, bueno. No porque se habla mucho de eso, ¿no? Con, bueno, es una, es una se, posibilidad. Rela, se relaciona mucho. ¿no? Es que
4: te voy a decir una cosa. Esta historia del cinturón de Orión está en todo el planeta. ¿Y por qué el cinturón de Orión? Porque se habla de que la humanidad en algún momento vino de allá. Pero también qué significa. O sea, bueno, en mi investigación que yo hice hace mucho tiempo para un libro en Teotihuacán. Cuando entiendo lo que significa Teotihuacán, o sea, ¿por qué dices, bueno, por qué construyeron las pirámides y, y, y qué significan, qué forma tienen, no? Dijéramos que fue también como una toma de conciencia entenderlo. Entonces, todo es como la búsqueda del camino espiritual terrestre. Por ponerte un ejemplo, Teotihuacán, pues tú lo conoces. Sí, sí, sí. Entras por eh, la pirámide de Quetzalcóatl, que representaría el chakra de la tierra, uh -huh. o el chakra sexual, y... De ahí subes, o sea, la calzada de los muertos es la columna vertebral y llegas a la pirámide del sol que representa el corazón y la pirámide de la luna es la cabeza. O sea, todo el camino va a ser eh, en siete etapas de toma de conciencia y vas a ir ¿qué? serpenteando, o sea, vas a, a subir como una serpiente desde lo de abajo hasta ascender, hasta llenarte de plumaje. Ahí te vas a convertir literalmente en Dios cuando entiendas que la divinidad esté en ti. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, este tour, aquí en Barcelona, pues yo llevo a la gente por ese tour, las voy iniciando exactamente donde inicia todo, y todo el mundo va experimentando oh, algo que no saben para qué, ¿no? Justamente una vez traje un amigo de México, este, Emilio Payán, su papá, el, el periodista este, Don Carlos Payán, lo traje y él traía todo un movimiento súper fuerte, lo acaban de operar de la, del pie, pero yo no sabía que lo habían operado del pie, total que él caminó todo el tour como de dos horas y llegó un punto en que me dijo, me siento tan bien, dice que no creo que me hayan operado ayer de la pierna. <risa>
2: Le cuenta, cuenta, cuéntanos un poco eh, este tour, eh, detalles de este tour, qué es lo que vamos a ver, eh, qué lugares eh, vamos a ver o qué, qué podemos esperar de, de este tour.
4: Bueno, vas a ver cosas que nunca te las has eh, planteado. ¿Mm? O sea, generalmente, por ejemplo, no sé si conoces este Xochicalco, que es también como Teotihuacán, está en el estado de Morelos y es de la misma edad. No, no, no. Bueno, el, el símbolo de Xochicalco es una flor exactamente es la misma flor que está por todo Barcelona. Uh -huh. O sea, Barcelona está creado de cierta manera para que entiendas que es un lugar de florecimiento espiritual terrestre.
3: Y también, ahora que lo dices, perdona que interrumpa, es muy parecida a la flor a la que usa Xochipilli en, en sus... Vestidos, que claro. es una diosa de las flores no Para los que nos escuchen y no
4: sepan Que acabo de decir Es para la fecundidad y para entender sí. Que el ser humano está en la tierra Porque somos semillas cósmicas universales Que venimos simplemente a florecer Entonces cuando vamos a hacer el tour Pues iniciamos Precisamente por puntos donde la gente No tiene ni idea Que está el símbolo de Hércules Iniciamos exactamente En el Eliseo eh, Ahí es donde estaba o iniciaba el camino antiguo de la Vía Augusta Romana, que viene desde el Raval, o sea, ven, vendría desde Sanz. yo te, a veces te hago el camino largo dependiendo de que si quieres el tour largo o no y te atravieso por todo lo que es el Raval hasta cruzar eh, la Rambla, justamente el Liceo y pasar este, hacia o sea, hacia el Gótico, ¿no? Entonces ya te voy enseñando eh, toda la historia, te voy enseñando cómo no es una planicie, sino siempre vas ascendiendo, pasamos este por eh, la sinagoga más antigua de toda Europa, que quizá la gente no sepa, pero la comunidad eh, judía más antigua de toda Europa estaba aquí. Por eso se habla de que Salomón y David estuvieron en Barcelona. Y eh, hay tanta evidencia de esto que Hitler anduvo buscando el santo grial, y el Arca de la Alianza
2: Nos quedamos con las ganas El titular es jugoso La Barcelona Atlante ¿Qué tenemos que hacer si nos queremos apuntar al tour?
4: Bueno, este, normalmente Organizo tours los domingos ¿Mm? A las 11 de la mañana El punto de encuentro El meeting point es ahí en el café Zurich en Plaza Cataluña, y solo tienen que este, hablarme por teléfono: es 625 78487.
2: Señores, la Barcelona Atlante. Eh, Rebeca Beltrán, eh, muchas gracias, muy interesante. Hasta un próximo ratito.
4: Gracias a ti por invitarme.
2: Mexi Podcast Club, Barcelona. Muy bien, seguimos adelante, ahora en Página Gastronómica, que queremos que sea un contenido importante dentro de nuestro Mexi Podcast, porque ¿qué une más a las culturas que la gastronomía? Tenemos un invitado, preséntanos.
1: Sí, tenemos aquí al chef Joel Velasco, eh, él fue de hecho de mis primeros clientes cuando yo vendía tomates frescos mexicanos, <ríe> porque como... Esa historia
2: es... la queremos escuchar, eh. tal vez no ahora, pero queremos escucharla
1: yo fui marchante Marchanta de tomates <risas> de, de chiles tomates sí. Jicama, Jamaica bueno bueno pues aquí tenemos a, al chef Joel uh
5: -huh. hola qué tal eh, yo soy Joel Velasco hola el Velasco Joel ¿eh? Joel eh aquí en bueno, Barcelona en Barcelona hay conocido este Joel, como Joel Joel ¿no? claro sí sí, sí y sí. bueno en casa conocido como Joel <risa> por mis padres muy bien y bueno yo estoy con el restaurante Chihuahua uh -huh que está en Paseo Maragal, 107, uh -huh. pues quieren pasar a visitarlo y sí. otro muy reciente, ¿no? Me cuentan. Sí, acabamos de parir otro restaurante que se llama Tacos 99 sobre uh -huh. Avenida Paralel y uh -huh. está exactamente en el 99. Claro, de ahí el Tacos 99. Sí, no. un poco el juego de 99
2: tacos. No, Pe pretendemos hacerlo. Sí, pero es muy pronto. Sí, todavía, Ese todavía es 99 muy tacos. 79 de tacos, sí, sí. sí Bueno, presentarnos a nuestro, a, a nuestro colaborador. Estamos escuchando una segunda, estamos escuchando una segunda voz en, en, en el éter. ¿De quién es?
1: Bueno, aquí se nos ha colado un poco nuestro sí. amigo José. <risa> Él es pintor, pero bueno, tiene... Come bien. Entonces, Come bien. claro, él ya escuchó tacos pues sí. y tiene que participar. Le invitamos
2: a la mesa, aunque tendrá su propia mesa y hablaremos de, de cultura con él. De todos modos, bienvenido. Muchas gracias. Y, y, y bienvenido a esta mesa en la que puede participar ¿eh? en cualquier momento también. Pero ya te digo, ¿eh? No, escuché
3: 99. Dije, son 99 tacos que se tiene que comer uno al visitarlo. ¿no?
2: Claro, sí, eso yo también <risa> estaba pensando lo mismo, así a modo de reto, ¿no? Exacto. Estaría bien, Bueno, está bien. Eh, Juel, ¿podés contextualizar un poco este desembarco de los restaurantes mexicanos en España, más o menos?
5: Son más o menos unos 20 años uh -huh. lo, que, lo que tiene ya aquí el concepto mexicano como tal, ¿no? Sí que había referencias un poco anteriores, pero tampoco mucho más. Uh -huh. Ya de cara a unos 20, más bien 15 años para acá, es que se ha venido como el boom, este, que han empezado a abandonar el ir a Estados Unidos y han empezado a, a venir hacia acá, a la migración mexicana, uh -huh. más para aportar este, un poco. Sobre los restaurantes y el tema gastronómico, ¿no? ¿Y es propio de, de España o de, de otros países europeos o...? Creo que sí. la tendencia mexicana fue mucho, durante mucho tiempo, a ir hacia el norte, que es nuestro vecino más cercano claro. y con obviamente, pues la mejor referencia para nosotros, ¿no? Mm. Pero a partir de, de esos 20 años eh, creo que se ha hecho mucha migración hacia Europa mm. y con tal pues a haber muchos más restaurantes mexicanos por acá, ¿no? Claro.
2: Lo primero que se nos ocurre preguntar cuando se habla de cocina regional o tradicional de algún país y, y, y esta explosión hacia afuera es eh, preguntarle a un profesional si lo que aquí estamos eh, consumiendo como cocina mexicana, ¿lo es realmente? ¿Hay muchas diferencias entre la cocina autóctona y la
5: exportada? ¿Hay que hacer muchas adaptaciones, pocas? Eh, cuéntanos. Mira, yo creo que en este caso estamos en un punto donde tenemos dos referencias. Ahora tenemos aquí eh, y, y lo hablamos sobre todo el tema Barcelona, ¿no? Uh -huh. En el tema Barcelona tenemos eh, dos eh, entre referencias que se ven muy claras. Los restaurantes mexicanos que tiran hacia la alta gastronomía con nombres donde ya se involucra... Eh, la familia Adrià o mm. cosas de estas Que tenemos este, restaurantes que son Pues de alta gama Y muy caros, ¿no? Que prácticamente mm. son o para turistas O para permitírtelos una vez al año mm. que, que están muy bien Pero ¿qué es eso, no? Y después tenemos la otra referencia Que son las taquerías Aquí mm. en, en Barcelona prácticamente Se ha tirado mucho por ese por ese tema Es muy difícil despegarse de esto Que en México se conoce como comida callejera que para nosotros este está muy arraigado, lo, lo llevamos mucho, pero también es muy complicado eh, dar otra propuesta. Es un poco todavía difícil de asimilar. ¿no? Mm.
2: O sea que... Eh, este... Estamos, eso lo entendido bien. Estamos uh, empaquetando en un restaurante algo que es más uh, tradicional de la comida en la calle o de,
5: de, de comer de pie. ¿eh? Sería Exacto. El concepto, ¿eh? Total, totalmente. Nosotros ah, en, en México no las taquerías son muy, muy de calle y mm. muy de comer de pie y muy de paso y muy de, pues, después de salir a la fiesta o cualquier cosa Ajá. de estas. Y aquí no. Aquí lo tenemos que contextualizar más como como un restaurante temático, ¿no? Ajá. Y esto da mucho juego, pero también nos deja con un rango de vacío, por ejemplo, de la cocina muy casera claro. mexicana, ¿no? Que claro. es mucho más difícil presentarla como tal y que a la gente la, la acepte. Eh, yo he tenido muchos clientes eh, catalanes. Que prefieren siempre el taco o algo asado que algo más bien como muy, muy cocido o muy hecho, que, que es más lo que tira la cocina tradicional de casa mexicana.
2: Entonces, en tu opinión, ¿el concepto Tex-Mex ayuda a la difusión de la cultura mexicana o nos limita precisamente por el hecho de ser un
5: producto vamos a llamarlo ligero o muy comercial? Yo creo que ha ayudado demasiado, y pero creo que ha ayudado hacia lo que a los mexicanos muchas veces no nos gusta. Claro. Ha ayudado mucho porque eh, todo lo que Estados Unidos tenga y guste, eh, lo exporta. Claro. Y esto pues ha tirado hacia todo el mundo, ¿no? Pero también a nosotros nos está puesto un marco muy grande en cuanto a cómo entrar, ¿no? Todo el mundo siempre quiere comer nachos. Obviamente claro. siempre el que empieza comiendo nachos termina comiendo tacos, ¿eh? Eso seguro. <risa> Pero siempre se empieza por ahí, ¿no? El, claro. Los nachos, el guacamole, los burritos y... Bueno, ahora también han llegado ya las marcas americanas aquí de, de tacos y burritos, ¿no? Mm. Lo que hablábamos, ¿no?
2: McDonaldizar un poco el concepto, ¿no? Taco Bell. Taco Bell. Exacto, ¿no?
1: Sí, qué horror. Sí, sí. contarme,
2: contarme, quiero saber ¿qué os Sí, parece porque esta? además
1: usan muchas especias Que sí. nosotros ni usamos Entonces claro. claro, cuando vas a comer un taco de estos Dices, pero esta especie ¿De dónde salió? no? Y bueno, aparte a veces te lo ponen en un taco Que es más bien como una tostada O sea, mm. es un taco duro no, no duro porque se puede morder pero es más bien una tostada y nosotros mm. en realidad no usamos nuestros tacos en una tostada ellos mm. ya venden hasta como unos envases en forma de taco
5: barquitas <risa> el paso. Ajá, barquitas sí, sí.
1: <risa> que eso no es un taco no claro. entonces no no eso
5: sí que nosotros vemos y muchas veces pues te pues te da te, te entra ese coraje ¿no? la, en esa, la, claro la porque entiendo. además que todo todo lo que pueda ser mexicano, le pones queso y ya es un burrito, ya uh -huh. es un nacho, ya es... Y, y esto en realidad no, no existe, no existe claro. como tal. Digo, nosotros como mexicanos lo notamos demasiado, ¿no? Mucha gente no lo nota, ¿eh? Hasta que de verdad come mexicano y se da cuenta que que está eh, probando otra cosa, ya es cuando de veras se eh, deja de ir a Taco Bell o a estas cosas. Pero bueno. en principio no...
2: Pues eh, dos cositas más. La primera, entonces tú, mm, ¿hacia dónde crees que puede ser una tendencia de futuro de, de los restaurantes mexicanos en España, en, en Barcelona? ¿Cuál crees que es la tendencia, además de esta, que me estás diciendo que, que bueno, que, tristemente, pues esta marketingización de la comida, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y qué otras tendencias tú puedes eh, intuir sobre las propuestas gastronómicas mexicanas en España?
5: Creo que, en principio, la primera propuesta que tenemos súper clara es la de los tacos eh, callejeros, lo que hablábamos, pero también por este mismo medio, que es más como una tapa que lo que conocemos aquí, uh -huh. eh, vamos a poder introducir muchos guisos mexicanos, pero en este este concepto, en concepto taco, ah. porque es mucho más fácil llegarle hacia la gente y que conozca otros platillos que nosotros hacemos, que que y además también que ahora hay muchos ingredientes, ahora ya se puede contar con muchas cosas, ¿no? Y, y hace 10 años más o menos que yo llegué aquí, no, no había tanta aportación de ingredientes, ni había tanta variedad de chiles o especias que nosotros tenemos para poder ampliar el rango de cobertura hacia la cultura mexicana, ¿no?
2: Muy bien. Oye, pues solo nos queda ir a visitarte al restaurante Chihuahua y al uh, Tacos 99. ¿Cuál es la excusa para ir a verte a uno de tus dos restaurantes? ¿Cuál sería?
5: Mira, eh, en Chihuahua es comida mexicana fusión. Ah. Tenemos platos que incluyen también, por ejemplo, la butifarra de perol. Ah, que es, eh, eh, es siempre un gusto para la gente sí, de aquí encontrar eh, un producto su, tan suyo como una butifarra de la región de Perol, ¿no? Ajá. Y después, pues en Tacos 99 tenemos toda la gama de tacos típicos mexicanos callejeros.
2: Muy bien. Joel, chef y propietario de los restaurantes Chihuahua y eh, Tacos 99 en Barcelona, muchas gracias por visitarnos. Muy interesante y hablarnos de un poco de...
5: De cocina y de, de gastronomía mexicana. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y ya saben, cuando quieran los esperamos y cuando quieran también regreso.
1: Gracias, Joel.
0: Búscanos en iBox en mexipodcastclub.com y redes sociales. Mexipodcast Club con Shearin y Tony Otero.
2: Muy bien, espacio de tertulia, de conversación, que nos gusta una charla, Sherim.
1: Hola, tony Mira, tenemos aquí a Dani, uh -huh. a Toño, sí. a Javi, a Rebeca y a Rossi.
2: Bienvenidos todos y todas.
1: Gracias. Gracias. Y Gracias.
2: hoy vamos a empezar con un tema eh, interesante, un tema de, de fiestas. ¿no? Me has hablado de un concepto que me, me ha encantado, que es el de... Guadalupe Reyes.
1: Exacto. ¿Qué es
2: el concepto Guadalupe Reyes, Erin?
1: Nosotros lo manejamos como el maratón Guadalupe Reyes. ¿Qué significa ah. esto? Que a partir del 12 empezamos a beber hasta... ¿Reyes?
3: Perdón, <risa> empezamos bueno, no. fiesta, fiesta. Pero, Celebrar, celebrar, festejar. De festejar. festejar Festejamos, festejamos pero,
1: pero en realidad el maratón a eso se refiere un poco ¿no? Que mm. es la fiesta, las bebidas, no, pasarlo bien Pero claro. es una fiesta constante, diaria Desde el 12 de diciembre Que celebra el Día de la Virgen de Guadalupe mm. Hasta el Día de Reyes
2: Caramba ¿Es mucho? ¿No? ¿O qué?
3: Dep Depende, cómo lo veas.
2: ¿Sí? sí. ¿No, es, no, ¿No es mucho para ti? No, porque,
3: por ejemplo, mi cumpleaños es en marzo. ¿Ah? Y ya y llegar hasta marzo desde el Guadalupe Reyes, pues sí, ya es mucho.
2: Claro. Ya te claro. sigues
3: directo, sí. ¿no? Sin escalas. Sí, ¿no? Si ya tienes familiares o amigos, pues ya vas haciendo mes por mes y ya te puedes echar todo el año de fiesta.
2: Claro. Sí, <risa> claro, sí. <risa> Así, y, y esto dice dices empieza con uh, Guadalupe, el 12 Exacto, de
1: diciembre. Exacto, el 12 de diciembre es muy importante en México porque veneramos a nuestra virgencita que es Guadalupe. ¿Mm?
4: La virgen eh, llamada también Tlalli o nuestra venerable madre tierra. ¿no? Mm. Entonces es una celebración a la cual llegan más de 8 millones de personas que empiezan a peregrinar desde el 8 de diciembre para llegar ahí al Cerro del Tepeyac en la Ciudad de México, ¿no? Es una experiencia impresionante. Creo que ni la Meca tiene la cantidad de gente que se reúne en México y que viene de todas partes del mundo.
1: Y lo increíble también es la solidaridad que se ve entre ellos, ¿no? Este, hay gente que hasta viaja con los perros, ¿no? Luego eso es un problema, pero bueno, eh, se ayudan, se alimentan, llevan comida para todos, es súper bonito, hay bailables.
3: Lo increíble... Es, y eso Daniel lo ha visto, porque se lo pongo en internet, porque son las cosas surrealistas que nos pasan, es que a quien haya ido a México lo sabrá, no está la imagen en una banda de esas sin fin, y, este, y van con mariachis a cantar las mañanitas, que es lo que cantamos en los cumpleaños, pero no solo eso, lo transmiten en televisión, además van todos los artistas vestidos de, de charro este, a cantarle, le, le componen canciones para ese día… Y todos los que lo vemos, porque yo nunca he ido en, en persona Porque hay mucha gente, lo vemos en televisión Lloramos, mm. así nuestras lágrimas <risa> <risa> mi Virgencita
6: Yo soy polaco Y aunque no soy muy católico La imagen de la virgen, de cada virgen Siempre me despierta <coughs> Algo dentro de mi corazón Y Tenía una vez en Virgen de Desamparados en Valencia y una vez en México con, con la Virgen de Guadalupe que de, de repente me salen lágrimas de los ojos y tengo ganas de arrodillarme porque tengo presentimiento de una madre, madre tierra. Que, que solamente me emite buenas emociones. Así que cuando fuimos claro. con Toño a ver la Virgen de Guadalupe, creo que hice tres veces el, el paseo con la cinta delante de la Virgen, porque nunca tuve suficiente. Así que... Claro,
7: eso es lo interesante de la, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, seamos o no seamos católicos, eh, sí. es un fenómeno cultural que nos impregna a todos los mexicanos y más allá de las fronteras, porque como dice Rebe, pues llegan este, chinos, llegan eh, de Sudamérica. Polacos. Venera, polacos, venerando a la Virgen mm. o no, o simplemente como fenómeno cultural, que significa?
6: Sí, porque en general la Virgen o la, <coughs> la imagen de la Virgen de, de cada religión también es la imagen de Madre Tierra de, de nuestra madre y del... De una simbología mucho más allá que una religión
4: Claro, bueno, en México se sabe mucho que es un sincretismo religioso no Que estaba el culto a Tonatzintlali en el Cerro del Tepeyac Y eh, pues se convierte en la Virgen de Guadalupe Y como bien dice Rosy, eh, se rompen las barreras incluso este de creencias, de religiones Porque vienen de todas las religiones, vienen desde, desde Alaska o sea, desde Alaska hasta desde Argentina, desde la Patagonia viene gente a hacer eh, la peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Y cuando tuve esa cantidad de millones de personas en un solo día, es brutal. Es es una fiesta como nunca. O sea, como te repito, ni la Meca junta lo que eh, el Cerro del Tepeyac el 12 de diciembre. ¿También? Perdón, eh, Es
7: que tiene dos caras Por, eh, esa la gente que la venera pues a, a, al máximo, que llegan de rodillas, de rodillas hasta el lugar. Entonces el, la ciudad ha tenido que hacer una calzada de, de material lícito como mármol para que la gente no se rompiera las rodillas, porque en otras épocas eh, sangraban incluso. Entonces, evitando esos extremos, eh, la ciudad construyó una avenida eh, totalmente lisa, para que, fíjate, la gente se siguiera llegando a venerarla de rodillas para pedir un milagro, pero sin lastimarse.
3: Sí, también, porque la Virgen se ha convertido más que en una imagen religiosa, en un símbolo de la patria. No, mm. Entonces es como a los mexicanos, es como no les toques la bandera y no les toques a la Virgen de Guadalupe, y a Juan Gabriel creo que también. <risa> <risa> no, no. Sí, porque últimamente, cuando murió Juan Gabriel, y, porque era también el que le iba a cantar a la Virgen, claro. entonces cuando se murió Juan Gabriel, o sea, todo el que hablara mal de Juan Gabriel era así como contra él, ¿no? Igual pasa, si alguien habla mal de la Virgen de Guadalupe, aunque no seas creyente, ahí te sale. Porque tocan un símbolo, ¿no? Que lo que representa, ¿no?
4: Pero es un símbolo que unifica a todo el que, sí. el que lo vea, ¿no? Sí, y bueno, sí. como bien dicen, es el inicio de nuestras fiestas más sagradas desde la época prehispánica hasta ahora. O sea, es en las fiestas, que es el comienzo de todo lo que vamos a celebrar y, y que, bueno, va a culminar con este el nacimiento del dulce niño el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, son fiestas eh, sumamente importantes en las cuales los mexicanos nos sentimos plenamente agradecidos por estar aquí, porque no nos falte la madrecita, el padrecito, el dulce niño, eh, porque todos estemos eh, en una celebración donde no va a faltar nada, ¿no?
3: Aparte una cosa curiosa también de la Virgen de Guadalupe, es que es como más importante la imagen, voy a decir a lo mejor algo que se si me, van, me van a matar que la, la propia imagen de la divinidad o de Dios es más importante, creo, que la imagen de la, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En la, en, la, en, la, en la... No quiero decir religión, pero en, en, en esta idiosincrasia, sí, ¿no? de, en esta de, de filosofía. De, sí, filo y, mexicana, y
7: bueno, ¿no? la otra cara también es que empiezan las festividades. Los claro. mexicanos, además de ser tan apegados a, a esa religión y a, esas a esa figura tan importante, tan sincrética, como dice Rebeca, es el inicio de la fiesta, porque nosotros pasamos de, de, de un tema a otro, o lo ligamos, y, y nos gusta festejar, nos gusta celebrar, nos gusta que esté acompañado de comida, de bebidas, y es por eso que se inicia este maratón del que habla... Sharim.
2: Claro, empieza la fiesta y esto nos lleva a, a, a las navidades, ¿no?
7: Exacto. A las posadas
4: primero. Las
2: posadas. ¿Eh? Sí, la primero contarme, contarme, contarme. <risa>
4: Después de, del 12 de diciembre, pues sí. inician todas estas posadas, que en las que hay piñatas, en las que hay este. Ponche, navideño, en las que hay pozole, bueno, hay una serie de platillos mexicanos que empieza una fiesta sí, que sí. no va a haber igual en otra parte del mundo. Sí, porque se
3: repite esto en las casas de familiares o amigos.
6: ¿Y por qué las piñatas son tan importantes? en Las toda la... piñatas
4: tienen un origen prehispánico y tienen que ver con las siete pléyades que están simbolizadas también en el calendario mexica. Por eso las... Siete... Oh, bueno, la Iglesia Católica los interpretó como los siete pecados sí, capitales. Que rompías ¿no? con los pecados Claro, ¿no? pero tiene un origen netamente prehispánico porque también se utilizaba.
7: Y el tema de las posadas es interesante también, es un, es un sincretismo, es, este, con la llegada de los españoles se funden ciertas costumbres, y las posadas no es otra cosa que estas eh, paradas que hizo la... la eh, la Virgen María con, con el bebé, con qué iban a hacer etcétera, etcétera, el etcétera, Inglés, al sí. niño Dios. Entonces, nosotros lo sintetizamos en, en una serie de, de, de días que preceden a la Navidad y las familias, los vecinos, la se van repartiendo los días de esta, celebra, esta ah. celebración. Es decir, que no todos los días va a ser en mi casa, ahora le toca al vecino, y entonces cierran calles completas para las, fe las festividades y ahora el vecino de enfrente y ahora la prima y, y así se van repartiendo quiere decir que van a tener 12 vamos a tener 12 días de festividades es, es,
4: es,
6: y qué hacen en las posadas lo que yo se decir. repite
4: un poco el trayecto como bien dice Rosy, de la Virgen María pidiendo posada para pues, para alojarse ella cuando eran este, perseguidos y que, bueno, ya estaba por alumbrar al niño Dios, sí, pero ¿no? Pero la, la fiesta... La fiesta, pues, es, es fiesta, se... ¿no? Sí, buscamos, pre realidad, buscamos pretexto. es fiesta. Buscamos pretexto
3: para festejar, sí. esa, claro. es el, esa es la cosa.
4: Los mexicanos vamos a celebrar siempre sí. la vida. Y esto es, bueno, como un pretexto porque sí, incluso... Eso, hay claro. Hay pueblos donde, dijéramos, pueblos indígenas donde no llegó como tal la religión católica o fue quitada, por ejemplo, en la época cristera, por ejemplo, en el sur de México, y sin embargo se sigue celebrando por qué porque es una fiesta que está como dicen ya en el universo ¿no? pero
3: mira yo te digo una cosa tienen que entrar los que nos escuchen a YouTube y poner posadas porque hay un clásico de las posadas que nunca puede faltar que es el ¿Sí? palazo en la cabeza
2: perdón <risa>
3: el palazo el palazo
2: sí sí, sí palazo entiendo, entiendo. En, no palacio no 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 palazo. <risa> en, la, en sí. la cabeza
3: por ah. qué porque cuando tú Siempre pasa, a ver, ¿a quién, no le, ¿quién no ha visto eso de los mexicanos que están aquí? Sí,
1: siempre.
3: Ya ven, es como Pero los 15... También explica por, eh, para, ¿por sí, qué. En los 15 años también, bailar arriba de una mesa y que se caiga la quinceañera, es igual, es el clásico. A ver, por favor, ¿de ¿sí estamos hablando? Porque cuando son las posadas, ahí sí. está la piñata. La piñata sí. se rompe con los ojos vendados y te dan un palo enorme que, claro. que pesa más que el propio niño, ¿no? Entonces... El, el chiste es que no pueden romper la piñata Entonces hay dos personas que están tirando una cuerda Y moviéndola Y la gente que está alrededor le grita a la persona Para dirigirlo a donde está la... Sí. Pero cuando a un niño un poco más grande O a un adulto Le toca el palo, empieza a soltar palazos al aire Muchas veces se le suel suelta el palo ¿Y va a pegarle a alguien en la cara o le pega directamente en la cara a alguien? Por favor.
7: O rompe con el palo no. otra cosa que no sea la piñata,
4: sí, sí. ¿no? exactamente también. Bueno,
7: pero mira, mira, Toño, mejor hay que hablar de lo que se prepara. Los ¿no? ricos tamales, las no colaciones. sé por qué te va directo a los goles. Sí me... yo, tuve, yo tuve una la anécdota realidad. con las piñatas.
8: Es una anécdota. Sí. Tuve una anécdota para mi cumpleaños, me acuerdo una vez. Quería celebrarlo con piñata. A mí siempre me ha gustado el tema de las piñatas. Y se me ocurrió celebrar eh, el cumpleaños arriba, en el último piso, en el rooftop de, del edificio. Y pusimos la piñata, me dieron el palo, me vendaron los ojos. Y yo dije, quiero hacerlo con, la, con toda la cultura mexicana, una piñata llena de colores, con morado. Empecé a pegarle, no la chuntaba, y de repente le pegó tan fuerte que se fue del edificio <risa> y se pasan
3: esas cosas?
8: No podemos, no podemos excluirlas piñata? de la conversación. <risa>
3: O sea, bueno. esas
1: cosas pasan. también hay que, hay que mencionar de que están rellenas, estas piñatas no están rellenas de dulces como en las sí, fiestas no. estas piñatas en realidad contienen frutas, sí. tiene tejocote eh, caña ¿Qué? de azúcar jícama ¿Qué? Y mandarinas.
3: Que se aplastan ¿Naranjas? cuando caen.
1: Claro, y va
4: Bueno, que... tiene la famosa colación, que son unos dulces típicos. Este, que eso sí que descalabra. Nadie se come. Que nadie se come. Bueno, ya cuando te, cuando eres niño y ya te comiste todos los dulces buenos y te y te quieres comer eh, el azúcar, pues te comes las peladillas. Ah, sí, sí.
1: Oye, no, pero algo que descalabra son estos
7: dulces. eh Son duros, pero impresionantes. Son o sea... como las canicas. Sí, pero, pero esa es la clásica piñata, pero también hay temáticas. Yo recuerdo algunos este, amigos que hicieron piñatas de rellenas de condones, por ejemplo. Ah, claro, sí, está muy, muy de moda entre los adultos, pero también lo que es impresionante es la capacidad del
4: mexicano para hacer de un evento famoso una piñata. Eh, por ejemplo, la serie de Luis objeto. Miguel creó la piñata de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, y entonces todo el mundo tenía que tener en la posada la piñata de Luisito Rey. Ahora, la piñata que está de moda de la es ganada. la de Sarita, la hija de José José, ah, porque es la witch de las witches, y entonces tú, hay que la darle… Pero eso sí. es como más
3: para los cumpleaños, ¿no? Pero no, no, para la Navidad, pero no, los... no,
4: para la Navidad, porque es donde toda la gente se va a reunir y entonces ahorita ya está de super moda, así como dicen, Sadita, ya pasó lo más grave, pero no te olvidamos, ¿no? Bueno. Como eslogan de compra sí. tu piñata en Navidad. Por, si
3: alguien quiere hacer piñata, les voy a decir una cosa que hacía mi, mi jefa y en México, Adriana, te mando un beso, Este que me encantaba. Ponía la piñata y le metía harina. Y metía premios
4: Huevos, ¿no? No, no, no,
3: pero metía harina Entonces cuando la rompían, todos nos bañábamos de harina Todos claro. quedábamos blancos Creo que era harina porque después estábamos con mucha energía sí. este, <risa> y la, harina, la harina tiene mucha energía Yo decirte, Y luego buscábamos eh, los premios ¿no? A ver qué, ay, ¿qué Toño, encontrabas Te
7: enfocas en unos temas Puse Hay que contar razón. también que se toma un ponche Un ponche precisamente con las frutas que Una ya mencionaron anécdota. Y ese ponche eh, es delicioso, o sea, a mí me gusta más pensar no en los garrotazos ni eso, sino pensar en recordar esos deliciosos tamales, la bebida caliente, que es un ponche, claro. la convivencia y que termina siempre en un baile.
4: Bueno, y aparte también, por ejemplo, en mi época me tocó hacer piñatas, ¿no? Yo quería enseñarles a mis hijos cómo se hacía una buena piñata. La hice tan bien que duró tres años porque nadie la podía romper. De la, no, la hice de, de olla, la, la, pero la, con cartón, forradita. tan forrada que te lo juro, ya la veían así tres años mis hermanos y decían, este sí la
1: rompemos, ¿no?
4: Y no se rompían.
1: Bueno, eso también es importante mencionar. Las piñatas de las posadas, en general, por lo general, no son de periódico como son las de las cumpleaños. Esto está hecho a base de barro. Es un barro que está forrado con colores y luego tiene
4: picos. Claro. Son siete picos Sí, que ¿Y qué, que... qué representan esos Bueno, hay pies? versiones sí, pero... de, de la Iglesia Católica que eran los siete pecados capitales y que, bueno, había que destruirlos, pero las piñatas tienen un origen prehispánico y tiene que ver con las siete pléyades y, bueno, la localización de, exacta de las pléyades en ese momento que va a alumbrar la llegada del dulce niño o del dulce sol, ¿no?
2: Bien. Y llegamos a la Navidad o todavía queda algo medio. Oh, bueno,
1: el ponche lo que comentó este Rosy, el mm. ponche está en la base es de agua de jamaica. Mm.
7: Es, es caliente
1: es, se puede bueno hay muchas recetas pero la base es el agua jamaica que es muy es muy famoso en México es diurética hay. <risa> eh, pero bueno esta viene de, de la planta eh, también lo usan los egipcios es dul, no es dulce es agria bastante agria entonces se puede endulzar bueno el caso con es piloncillo que piloncillo se puede endulzar con piloncillo se pueden endulzar con miel ya, si le quieres dar un toque, pues le das un toque de ron, de whisky, tequila, tequila mezcal. Tequila. <risa> ¿no? Y este ponche lleva fruta dentro, que es prácticamente la misma fruta que lleva
7: la, la, la piñata.
4: piñata.
7: Y la verdad, bueno, a mí me encantan la las cañas, de es lo que más ¿no? disfruto.
4: Claro. Sí, la, la fruta de y temporada Y ya poco a poco
7: nos vamos acercando a la Navidad, o sea, ya pasamos eh, piñata, garrotazos, ese tamales. <risa> y se vamos acercando. No, 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 a sé, no
2: sé qué esperar de la Navidad Yo, ¿qué, qué, mexicana aquí, ahora aquí, cuando entremos aquí, en. Y
3: las mexicanas que me recuerden, ¿cuántas posadas son las que se tienen que visitar? Son nueve.
4: Ocho, ¿no? No me no, acuerdo, no recuerdo. No, Son como decía Rosy, do, doce. No, no doce, ¿eh? originalmente. No, 12. Son bueno, busquen 12, en internet, pero creo 12 que son entre nueve y doce. Representa doce y el terce, o no. sea, la treceava es ya la celebración de la navidad. La treceava ya es la celebración de la navidad, el nacimiento, el nacimiento del niño ah, Dios. A ver, yo quiero contar otra anécdota no me regañes Rosy pero no, quiero contar no, otra no, anécdota no, tu cuenta, porque cuenta. porque lo,
3: no, no 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 porque de los nacimientos también porque mis padres siempre han tenido gatos mm. y nosotros los Belén este sí, ya, ya que dicen Belén Belén Belén, Belén sí. este o el nacimiento se les pone eno entonces se ponen todas las figuritas y se hacen los ríos de espejo somos muy kitsch se ponen flores de plástico gigantes que podría usarse el nacimiento para hacer escenografía como de Avatar con flores claro, gigantes claro. y ríos de espejo uh -huh. Y los gatos siempre se iban a dormir en el lugar donde estaba el niño. Claro. Porque el niño no lo ponemos hasta que nace, porque no claro, ha nacido, obviamente. Claro. ¿Ah? Entonces, siempre teníamos ahí. Y entonces, a mis papás les daba un poco de... Se sentían mal de quitar al gato. Entonces al niño lo ponían fuera de la casa. <risa> <risa> Oye, pero bien
4: que mencionas eso, es cierto, o sea, aparte de la riqueza cultural de nosotros, yo me acuerdo mi abuelita de origen maya, Chontal, en Tabasco, hacía un, un nacimiento que te tenías que salir de su casa, porque toda la casa era un nacimiento con ríos, con este, ya sabes, bosques, con todo, ¿no? Creo que antes de morir ella, yo fui a visitarla y me impactó que ya no había puesto su nacimiento como siempre, ya había llegado Santa Claus.
7: Y entonces, ah.
4: quiero decirte que para mí fue una tristeza profunda, pero sobre todo más cuando vi que en la temperatura del trópico este, mexicano en Tabasco, 40 grados, había un Santa Claus de dos metros subido en el techo con chimeneas y todo y unos focos que yo decía, bueno, y nieve artificial cayendo, ¿no? Entonces ya era como surrealista. O sea, ya no estaba yo en la belleza de esos nacimientos que aparte participaba Toda, a veces, eh, las colonias participaban haciendo el nacimiento.
7: Bueno, es una industria de, de artesanal muy potente, la creación de belenes, como le llaman aquí, nacimientos, como le llana, llamamos en México, es toda una industria y se hacen de todo tipo de materiales, desde materiales muy orgánicos, como la hoja de, de, de maíz, hasta pasando por barro o cerámica de más calidad… Eh, de tela, de, 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 semillas, to, ¿no? de semillas, de todos los materiales que se puedan imaginar se hacen los, los, los nacimientos. Ahora, como, como decía eh, Toño, Toño eh, sí somos kitsch, somos kitsch, sí. y entonces… Eh, de repente si tenías unas piezas y si compras otra pero no corresponde entonces la proporcionalidad es parte del juego porque sí. vas a tener un bebé gigante con claro. unos sí. papás chiquitos y unos este... o juguetes también o un juguete. puedes
3: agregarle hasta los luchadores a los luchadores después puedes agregar la, gente, la sí. foto la de, la,
4: de la chica que ahora quedó en tercer lugar en Miss Universo ya, este, una prima la puso ahí junto a su nacimiento porque pues había que dar gracias a Dios porque quedó en el tercer lugar, o sea, así somos los mexicanos De que combinamos espiritualidad Con gozo, con diversión, con todo ¿no? Bueno, esto
1: de los nacimientos En muchas colonias mexicanas se sigue haciendo De hecho en la colonia, claro, en las México populares. En la Ciudad de México, donde vive mi abuelita Ella hasta contrata un arquitecto Para que le haga la base De todo su nacimiento Y tiene una colección de casitas y ella, bueno, ya hizo un mix Hace su nacimiento en el patio Donde contrata a un arquitecto Para que le haga la base y todo Y, y es espectacular Y luego ya para entrar al, a, Hacia la zona donde tiene el nacimiento Pues ya puso todas estas casas ¿No? De, pues de... Multifamiliales Navidad de... No, no... <risa>
4: Pues no, Navidad. Las
1: casas eh, pues que ahora se usan para decorar lo que es este Santa Claus, Christmas y claro. todo esto que se maneja, ¿no? Yeah. Pero al final, bueno, ha hecho ya su fusión, ¿no? Tiene sus casitas que es muy americano.
4: Sí. No, Pero aparte no. se
1: abren las casas de toda la colonia y todos pueden entrar a las casas a ver sí, esto. Participamos o sea, es de, de esa
4: cultura. También ¿no?
1: otra cosa que no quiero, no quiero dejar de lado, es la canción que se canta en las posadas. Es, claro. O sea, a mí me gustaría que, no sé si alguien de ustedes quiere explicar cómo es esto de la, cómo se canta, qué
7: se canta. ¿Y cómo se dividen como en dos, eh, de dos grupos? En dos grupos,
4: unos se quedan adentro uh -huh. de la casa y otros afuera, y entonces vas pidiendo voz posada, como lo hizo la Virgen María con José, claro, pidiendo de... posada, ¿no?
1: Bueno, o ¿sí sea, ¿aquí alguien se atreve a cantar?
4: No, no. ¿Estamos no, no. dos busquen, cantantes?
3: Se llama hora
4: pro, hora que que Bueno, y algo que nos caracteriza a los mexicanos, sobre todo en estas fechas, es eh, utilizar la famosa flor de Nochebuena. Es una flor originaria de, de mi estado de Morelos, es la Cuautla Xochitl, que es la flor que va a estar eh, unida o simbolizando el nacimiento del sol el 25 de diciembre entonces sí, sí. es de México para el mundo la famosa flor de nochebuena
7: Y a quienes vivimos fuera de México nos emociona mucho a mí en particular que los españoles ya decoren sus casas en esta época con nuestra flor Claro. Bueno, en todo el mundo En Polonia ¿no? también lo hacemos sí.
6: Y por eso nuestra Navidad En polaco-mexicana Es muy Muy bonita porque unimos las tradiciones De Polonia y de México Pero lo más importante es Comer mucho, beber mucho y celebrar <risa> bien. Bueno, así yo tener una así. ¿Cómo una...
3: celebra la Navidad cada quien? Que estamos fuera de México, yo quiero preguntar ¿Puedo preguntar? Sí, tanto. Claro. ¿Pregunta, Cada pregunta. uno de los que estamos aquí en la mesa ¿Cómo celebran la Navidad?
4: Bueno, yo la tengo que celebrar a la mexicana no sé por qué, pero bueno, tiene que haber un este un pavo, uh -huh. típico, el guajolote. Y nosotros lo hacemos de dos formas, en, en con axiote estilo maya y eh, el norteamericano, porque yo tengo dos abuelos, o sea, una abuela norteamericana y una maya. Entonces, básicamente es así. ¿Tú?
3: Ah, yo. Bueno, nosotros tenemos una tradición que tenemos un árbol de Navidad uh -huh. y mezclamos polaco-mexicano que te cuente el árbol, porque a mí me encanta...
6: Bueno, el árbol es decorado con las cosas que compramos o buscamos en viajes. Así que no son típicas esferitas de Navidad, pero son cosas de, de cada viaje. Siempre buscamos algo que podemos colgar en árbol de Navidad. Y aunque a mí parece que siempre hay poco, ya en general no hay sitio donde
8: ponerlo.
3: Es, es un recuerdo, recordar el árbol claro. lo que hicimos.
8: Bueno, en mi caso es un poco distinto. O sea, bueno, vengo de una familia que es católica por parte de padre y judía por parte de madre. Claro. Entonces al final tenemos un poco de ambas tradiciones porque también viene con Hanukkah la época de, de Navidad. Y desde chico recuerdo que siempre hacíamos el árbol navideño, eh, pero nunca tenía regalo porque venía el viejito pascuero. Que el viejito pascuero es Papá Noel, que allá en Chile le decimos el viejito pascuero. Entonces cuando a, la, a los niños y a todos los chicos nos dicen salgamos a buscar el viejito pascuero porque debe estar en los cielos con los renos, dando vuelta. Y después cuando no lo encontramos y volvemos a la casa, está todo lleno con los regalos. Y al y momento de abrirlo que es como después de las 12 de la noche.
6: En Polonia lo hacemos lo mismo. Pero tengo que decir que también es para mí época de tortura. Porque de pequeño, con mi hermana, buscábamos ya cuando supieras que el papá no existe. Los de regalos traen sí padres. Sí. Buscábamos de regalos en, en casa escondidos. Y ahora, el día que ponemos árbol de Navidad con Toño, que son ya casi un mes antes, ya aparecen dos de regalos de Navidad y no puedo abrirlos. Claro. <risa> y, y cada día aparece uno más, uno más, uno más. Y es como, me levanto, ¿puede abrir uno? ¿puede abrir uno? No.
2: ¿Avanzamos hasta
6: un, un poquito más? Ay, ¿Hacia ya el ya fin de año?
2: A mí me gustaría, a mí me gustaría sí.
1: que tú, Tony, nos dijeras cómo celebran aquí. E... Eh,
2: Navidad. Ay, no soy el más indicado. ¿eh? Tú Porque dinos, yo, y... Ven a mi casa, <risa> <mi> casa. <risa> esta Navidad. Yo tengo que reconocer que soy de estos, vale. Eh, es sé que, es, que yo exacto, soy grinch, muy grinch. es
7: muy
2: no screen. Yo soy también, grinch, yo también, absolutamente. Sí. Yo lo siento mucho, me da una yo pereza tremenda rica, y solo soy permeable a estas cuestiones cuando, bueno, cuando eh, las cuestiones familiares hay niños de por medio. Entonces, bueno, pues uno o se adapta y, y, y no va a hacer de Grinch eh, a, a, a los pequeños, ¿no? Pero con esa excepcionalidad, si no hay niños a la vista... Mmm...
1: Bueno, a ver, ¿sabes? yo sé que aquí, eh, en lugar de Santa Claus o esto, está el cacatío, ¿no? El, bueno, en, en Cataluña yo creo
2: y en España sí, lo vale. que pasa, bueno, como en todo el mundo, hay un mestizaje que al final lo hacemos todo. O sea, claro, claro, ya lo hacemos claro. todo. Sí. Hacemos el cagatío hacemos bueno, el Papá Noel... Bueno, explica
1: un poquito qué es el cagatío
3: es el tronco.
2: Sí, ah, el, yo, exacto. Yo
1: tengo
3: duda de eso. Es espejado, muy curioso. No me queda tronco. claro todavía.
2: Claro, tío, eh, no sé dónde viene la tradición ancestral. Solo puedo decirte que es eh, un tronco ¿Con que eh, sí se le personaliza un poco, eh, pero básicamente el original es un tronco que se pone una mantita oh. eh, y a que los niños. Esto eh. me gustaría conocer la, la, la explicación antropológica porque el tío se le golpea. Ah, con una canción, caga tío, caga tío, o te dure un mal bastón. El caso es que le dan, no, es, que, es una amenaza, pero es que le dan con el bastón.
1: A eso le gustaría y... a Toño tanto que le. Exacto, que interesante. Una
2: conexión con la piñata. Qué interesante. Y el tío, finalmente, después de, de golpearle, le, le, le levantas la manta y efectivamente caga eh, eh, dulces, ¿no? Real. Real, Real, dulces. Y si te
4: tal,
2: portas tal, mal, ¿no? te, te trae carbón. igual carbón. Sí, bueno, no conozco yo este un chismo del tío, eh yo no sé no, no a Siempre mí me dijeron no, 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 que, come, que come mandarina. Algo. Lo, lo, bueno, que es, lo, lo que sí que es conocido es la, la, la afición escatológica de los catalanes porque el caga el tío está la figura del pesebre autóctona que es el cagané que es el, 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 el señor que caga en el, en el, en el An, portal eh, bueno, esto
1: que comentábamos que al final vas adaptando yo Exacto. puse a estar aquí y para aportar al para nacimiento de mi abuelita que sepan que mi abuelita tiene el cagateo. <ríe>
3: pues que sepas que nosotros tenemos menor en casa porque Dani es este politeísta, entonces tenemos Virgen de Guadalupe, tenemos Uda, ¿no? todo
4: Krishna, sí. Y,
3: igual. y te digo, a mí, ¿qué pasa con la Navidad? Yo creo que para mí es un pretexto, con lo que hablábamos ayer, o una excusa para tener una celebración mayor o de una forma más eh, ostentosa que lo habitual. Entonces, eh, sí tratamos nosotros de hacerla que sea como
6: aprendimos en casa sí
3: que sea sí como abundante, muy tradicional ¿no? abundante cocinar para que el día siguiente sobre la comida uh -huh. poner mantel sacar la vajilla no. Esta porque pega, no sabes esta no qué pega. te va a pasar ¿Sí? el
4: año bueno sí esa esa cualidad la tenemos los mexicanos de sí. de que no importa qué posición social tengas o sea vas a sacar la casa por la ventana para celebrar la navidad y que haya regalos para todos ¿no? con eso también sí. nos parecemos
6: mucho sí. entonces es como una tradición que aunque familia no se habla o vive lejos en esta época vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien. Siempre tenemos 12, 12 platos diferentes, sí, como 12 apóstolos. Y también siempre dejamos un plato, el, un plato y un sitio por alguien que está en la calle. Entonces una persona que no tiene casa o no tiene comida puede entrar a cualquier sitio y en este día se lo se lo acoge como un familiar. Es
3: como Bueno, se hacen esto es como muy hipotéticamente, ¿Eh? si alguien nos escucha y que esté en la calle cree A que puede...
7: perdona, ¿eh? me, parece, me parece
2: maravilloso, pero me está dando una pereza vuestra la ¿sí? En fin, ahí estamos, tradiciones, clásicos, como este que escuchamos de fondo, ¿eh? de WAM, no es música mexicana, pero... Es eh, música tradicional navideña En fin, que con esto ponemos el punto y final Gracias a todos por venir Gracias,
1: gracias chicos Gracias
2: por sí. estar ahí gracias. Y pronto más Mexipodcast Chao, chao gracias.
6: Gracias.